0: Em quarentena,
1: e vem comigo para mais um Análise Nerd. Aqui que fala é a Dani, não é o xarope, mas ele está aqui presente no nosso podcast. É, e a gente veio fazer a segunda parte aqui do, desse anime favorito entre a galera, chamado Evangelion. Xarope. Cadê você?
0: Estou aqui chegando com o meu Evo, estacionando ele.
1: <risos>
0: <risos> e é o seguinte, cara, vamos continuar aí o episódio que a gente cortou do meio na semana passada, né? Porque ficou muito extenso, é, são assuntos. Muito extensos e, e maçantes dentro de, desse tema que a gente escolheu. Então a gente achou melhor dividir e vamos aí continuar.
1: E o que eu tenho é pra dizer ir... é que não é qualquer anime. É um anime com pensamentos. Anime pra,
0: é um anime para poucos.
1: É um anime para poucos. É um anime para, para quem só quem existe, Rick and Morty. Uh,
0: maybe you're right. Maybe you're right. <risos> é,
1: é um anime é alto.
0: <risos> Preto. E essa voz, de quem é essa voz, Danilo?
1: De quem é essa voz? Se você ouviu o primeiro episódio, você não sabe muito bem de quem é essa voz Chamamos aqui o nosso querido amigo, Teodo Tudo Fala, bom? galera, estamos de volta E é. vai ter,
2: vai ter, hoje o crime vai ter Nesse episódio tá criminoso o resto, o tá papo criminoso. vai tá bom
1: Criminoso
2: e vamos <risos> Criminoso e vamos. Vamos. é bom
1: Tá creme. Demo...
0: demorou bora pro episódio
1: おら、episódio como おら、おら、おら、おら、
0: Agora vamos chamar ele, Teldo, o nosso amigo que tem doutorando em Evangelium. Teldo. Ele tem uma tatuagem. Tem uma tatuagem, olha aí, olha aí. O cara quando tem a tatuagem, irmão. Você é tá ligado? <risos> é, é outro nível, tá ligado? É outro nível. <risos> Teldo, explica pra gente, o que são esses robôs, entre aspas, gigantes?
2: Cara, os robôs, que na verdade que são, como a gente apresentado, os Evas, eles são. Primeiro de tudo, eles não são robôs Eles são...
1: Tum, tum, tum. <risos> eles,
2: <risos> eles são outros anjos Que que são nem clones os... clones de um anjo, né? Eles, eles são parte de um anjo Meio que do DNA De um anjo que um de Adam que, diga que ele fica Esse anjo chamado Adam Ele fica embaixo da base no Japão Da base militar lá de todo Mas
1: conhecido em português como Adão Adão, é <risos> e
2: o que que eles são? Pra, eles são as únicas formas que tem de combater o, os, outros, os outros anjos Porque, pensa comigo, se, se até as coisas mais fortes do exército não conseguem lutar contra um anjo Tipo, usar uma ogiva nuclear e não arranhar ele Como que um robô feito pela, pelos humanos ia, ia conseguir fazer a mesma coisa? E no decorrer do anime a gente aprende que eles são uns robôs, eles não são, não são robôs, eles são anjos, que eles têm uma armadura meio robótica, porque é o que eles usam para conter, digamos, toda a loucura que tem nesses... O nesse poder,
1: âmbito. né? O, o é, poder total da...
2: Do... É, para fazer de um jeito que os humanos consigam controlar, por isso que eles usam as crianças para se conectar com eles, para pilotar eles.
0: Ele é meio que um clone ciborgue de um anjo, sim né?
2: Na verdade eu não diria cyborg porque tipo, ele é é, é como se não fosse é como se fosse uma armadura de contenção é quase uma camisa é a armadura de... né a armadura é um esqueleto quase é. E... É. e nisso eles usaram esses esses anjos esses clones pra de, desenvolver armas para conseguir lutar com os o, com os outros anjos que vão que são, digamos, os vilões da, da semana que aparecem e a gente vai aprendendo que eles mesmos têm umas almas tipo, tem a, o robô da Asuka Unidade 02, a alma, de, a alma da mãe dela é a alma que tá dentro do robô dela, do Eva dela e a alma da mãe do Tiji é a que tá dentro do, do robô dele é, e é a dela? Yuki. a Yui Yui. Yui
1: Yui, não Yuki
2: Aí, aí, nisso que você vê, por isso que só aquelas crianças poderiam ser as pilotos, porque por causa dessa conexão da alma que o Shinji tem a conexão com a alma da mãe dele, por isso que ele consegue ser o único que consegue pilotar bem a o Eva dele, e a Asuka a única que consegue pilotar bem a a, a Eva o Eva dela.
1: Que ela não tem nenhuma conexão, né? É Ninguém. e aí por isso que ela
0: sempre se foge, né? Ela não rola direito, né? Ou, é. ou tem, eu, eu já ouvi falar também que. Porque a Ray, ela, ela é feita em série, ela é um clone, né? Existem várias. É, a Ray, ela é
2: um clone da mãe do Shinji. Sim, é um clone da mãe
0: do, do Shinji. Shinji. Mas eu ouvi falar que talvez uma Ray já tenha sido absorvida dentro do Eva dela. Então tem uma alma de uma Ray e tem outra Ray pilotando, tá ligado? Eu acho que faria algum sentido até.
2: Mas, mas isso é a verdade, até a certo ponto, que mostra no, no, no filme. Uhum. e tem, já tem uma Ray lá, na verdade a que é absorvida é a Yui que é a Manoshinji e depois posteriormente a Ray também é absorvida mas a, a conexão facilita porque por ela ser uma, um clone da Yui ela consegue pilotar também o Eva 00 que digamos que é o é o protótipo e o...
0: É, ele é o, o, ele é o beta. Lá. Mas
2: ela não consegue pilotar 100%. Ela não tem o nível de conexão que o Shinji e Asuka tem com o respectivo dela, deles.
0: E aí, depois, a gente é, é apresentado um, um quarto Evo que ele é ele não tinha uma alma lá dentro, né? E por isso, um anjo consegue dominar ele, né? Que é o episódio mais sinistro, na minha opinião. assim, mas me choca.
2: É tem tem dois evas digamos assim que acontece isso porque tem um episódio que a gente descobre uma uma quarta criança que ela não chega a ser a quarta criança que é só um colega da turma deles que está pilotando um dos evas e o Shinji, ele quase mata ele sem a intenção de matar mas para derrotar o eva aí aí sim depois a gente descobre que o último anjo é o que aí entra o Kaoro, que digamos que ele sim é a quarta criança, tipo, a quinta criança, na verdade, escolhida. E Só que aí a gente chega quase no ápice do, do anime, que é em direção que eles vão até o centro lá da, da base do Japão, em direção ao Ada, e o Shinji tem que matar o, o Kaoro. porque eles é chegam até a ter um... Cara eles chegam até a ter quase uma relação, assim, porque o Kaoru meio que se declara pro Shinji, o Shinji, como nunca teve nenhum amor na vida dele, não teve nenhuma demonstração disso, ele fica meio que, tipo, ele... ele balançado. Quase fica apaixonado. É, ele fica balançado, ele fica quase apaixonado também. E ele não sabe o que tá acontecendo, porque ele nunca sentiu isso, então ele começa a ter... Uma... Não, e
0: detalhe que ele aparece em um momento que já não tem mais nada lá, né, cara? A cidade já tá tudo arregaçada, os amigos dele já foram tudo embora.
2: É, ele tem um turbilhão de emoções. E ele, é. ele tem que fazer essa decisão de matar o Kaoru, porque se ele não matar, o Kaoru, ele vai interagir com o Adam e vai basicamente fazer o, o, o Third Impact. que Seria o, o cataclismo que originou tudo isso. Então, quem, o que seria esse, esse... O que seriam os impactos
0: e quem seriam esses anjos, Theodo? Fala pra nós.
2: O impacto é... Levando em si a, a filosofia baseada no no, no anime, o impacto seria basicamente um, um reset do mundo. Porque ele, ele vai em torno do, de todo um conceito lá da árvore da vida e essas coisas.
1: É o folclore judaico, né? É, é o,
2: assim, o
1: cabala. O é negócio. o cabala. É.
2: E ele vai em volta disso. E é basicamente isso: é, é dar um reset na humanidade para que a humanidade possa evoluir de novo. Então, Posso comentar
1: um Sobre Uau. esse assunto que eu pesquisei, né? Aqui é a pessoa pesquisa.
0: <risos> a Dani, a Dani fez, fez um TCC só pra gravar um hoje. Um
1: TCC velho. só pra gravar e se avisar, vocês não estão entendendo. É, então, eu vou comentar um pouco sobre isso, porque é, é um assunto meio complicated, né? É, quando a gente se, se depara com anime, a gente encontra várias é, referências em relação à religião, né? Não só sobre o cristianismo, porque quando a gente bate em frente, a gente vê anjo, apocalipse, pop, 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 a gente já pensa em cristianismo, né? É, mas, na real, ela tem bastante influência do flocore judaico, que existe muita, mas muita referência de Eva. É, como, por exemplo, a Lilith, que seria a primeira, a primeira mulher de Adão, né que é a mãe dos, dos demônios, é... Em Eva, os humanos, eles são descendentes de Lilith. E a gente tem também várias referências também do, do cristianismo, né? Não vou deixar de lado isso. Como, por exemplo, os nomes é, das partes do Mag... Mag... Mag? Não sei se é tá
2: o, o robô...
1: É o sistema, é, o sistema, o computador, né? Mega gigante lá que tem três nomes que, inclusive, são citados no anime, que é o Casper, o Balthazar e o Melchior, que são personagens... É, da, Os três da, reis personagem. magos. Os três reis magos que, que vão lá levar presente para Jesus Cristo. <risos> vão levar presente para Jesus. É, mas a maioria, é, a, a referência principal, é master da, de evangelho, é o misticismo ao redor do, 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 da, do flocore judaico, que é o Kabbalah. ou Kabbalah, não sei como que pronuncia essa porra. Cabala Cabala. Kabbalah, não, né? Cabala Acho que é Cabala. É, não
2: é sei, É Kabbalah. É Kabbalah,
1: é Kabbalah. É, e esse Kabbalah, ele é uma prática investigativa da fé, do ensino místico em busca da, de uma revelação religiosa. É... e a gente tem toda essa referência aí em Evangelho, né? da, da inclusive das organizações secretas como a Cili e, e etc da Nerve que da Nerve, a gente vai entender mais depois né, que a Cili faz meio que parte da Nerve como uma organização ultra mega secreta mas enfim é... a maior parte parte dos, dos anjos de, de evangelho, eles são tirados diretamente de alguns é, textos do universo do judaísmo, como Zohar, Talamud, o livro de Enoch, inclusive, é, e outros são da... da como é que fala? O sufixo el. É o el. el. El, El. É, exatamente.
2: Gabriel. Gabriel. É,
1: é, que, ele, que na verdade esse sufixo ele é usado na língua hebraica antiga para relacionar, correlacionar um nome a, a, a Deus. Por exemplo, tipo, Ramiel, Sachiel, Matarael e Galadriel. <risos> Galadriel. <risos> Mas vocês entenderam, né? E, e isso, na tradução cabalística, o primeiro ser humano que foi o Adão, né, o Adakaman, Kadman, que é um ser da luz, que ele é inclusive similar ao primeiro anjo que aparece no segundo impacto, né, que explode o anjo de luz, o Adão, é, que destrói metade da, da população e transforma o cenário totalmente pós-apocalíptico, etc, com direito a mar vermelho e todo <risos> aquele simbolismo que a gente identifica, né. É, e ele é dividido em partes, criando o um mundo como conhecemos. Que co como se fosse um Big Bang teológico. Te 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 Opa!
0: <risos> Buguei aqui. <Muito> boa. <risos> boa.
1: Mas enfim. Voltando ao assunto aqui, deixa de lado esse termo que eu não soube falar, desculpa. Desculpa. <risos> É, o objetivo do Cabalá, Cabala, como vocês queiram pronunciar, não sei, ele é a tradução, basicamente, de, o, de como se fosse a restauração do mundo, né? Como o, o, o Teodulo citou acima, é como se fosse é, a unificação do, do mundo, como se tipo, se transformasse em uma única unidade que a gente vê em um Evangelho, inclusive. É um dos, dos das, é, os ensinamentos que, que a gente vê no Cabala no E
0: outra, outra referência também, né? É porque você tem o Adão e você tem também a Lilith.
1: Que Sim, na Bíblia,
0: é. a, a primeira mulher de Adão é a Lilith, não é, a Eva? Que a é, Lilith na verdade, é também... a, gente,
1: a gente não vê isso no, na, no cristianismo, né? Tipo, a gente não vê é. isso a gente vê isso é. no, ju no judaísmo como no, eu assim. no
0: Antigo Testamento mas Antigo é Testamento. que ela ela é a primeira mulher esposa dele que também foi criada do barro só que ela não quis ser submissa a ele e aí ela abandona o Éden e ela se torna um demônio né que inclusive
1: exatamente
0: ela, ela virá a mulher de Lúcifer futuramente inclusive e tal, e aí
1: lá. se você não assistiu Supernatural tá perdendo
0: ou se você não leu Batalha do Apocalipse também, <risos> Ou se você não leu muito.
1: Batalha do Apocalipse, eu também. <risos>
0: e aí depois veio a Eva, né? Que é uma parte de Adão, na verdade,
1: né? É, mas enfim, tipo, toda essa questão do Cabala do e, e esse misticismo e essa, né? Essa questão religiosa, é, ele é muito presente em Evangelho. Eu até eu tava vendo... Tipo, antes de da gente gravar o episódio, eu tava pesquisando um pouco sobre essa relação né, entre a religião. O, o, o anime, ele realmente não é um anime, é, sei lá, religioso, entendeu? Mas ele tem muita referência. Às vezes a galera fica meio, tipo, chata e, e da rei, é, né?
0: É que, é que, na real, ele começa primeiro com essa mística que associa a religião mas aí depois ele foca em outra coisa e, e eles não são é, anjos ou demônios, eles são alienígenas, né? Uma outra raça alienígena mandou eles para cá.
2: É, inclusive... e, aí,
0: e, e aí você já vai para outro lado, que é o dos deuses
2: astronautas, né? É, inclusive Sim. o próprio diretor ele já deu uma entrevista há um tempo que ele já falou que assim tem um simbolismo, só que ele não significa nada, ele só colocou porque ele achou que se é legal. É, é um
1: eu assisti essa
2: entrevista é, tem um Só simbolismo, que não tem
1: assim, como, coisas, mano. Não tem como
2: Ele fala que o simbolismo tá lá Só que Não é pra explicar as coisas, tá ligado? Mas tá lá Se bem, mas Só que tudo faz sentido, não é pra explicar as coisas Mas tá lá mas... É, ele e aí falou, a
0: galera ah, começa, é começa a, é. a galera começa a teorizar Em cima e caçar pelo em ovo É igual fã de Star Wars, tá ligado? Quando Star Wars assistiu o mesmo filme 50 vezes, que é bem simples, e a fala é aquela e ponto. E aí o cara começa a criar um monte de teoria em cima, e <risos> querer achar que significa outra coisa.
1: O negócio de Evangelion é que ele existe muito simbolismo em relação à religião, não tem como negar isso, sabe? É, isso aí negar. Tipo, até, até, até o nome tipo a, a, que eles dão, os Angels... E, tipo, o segundo impacto que seria um tipo de um apocalipse, né? E que estão esperando o terceiro impacto que seria outro apocalipse. Que é
0: e nós já ouvimos aqui dez vezes os nomes Nerve e Silly. E muita gente que assiste nem entende quem são Nerve e Silly.
2: Teldo, quem são Nerve e Silly? Cara, são duas, digamos, duas associações e a Nerve, digamos que é a é a fachada, mas ao mesmo tempo não é a fachada. É, é onde o, o pai do Shinji é o é o líder, digamos assim, né, o cientista que tá na frente dela. E a Nerve, se si, ela é a divisão militar que usa os Evas e tenta controlar os o, os anjos para que não acabe com o mundo e, e ele quer impedir o a na verdade, a Nerve quer impedir o terceiro impacto, mas ao longo a gente vai vendo que o, o pai do Shinji não, não é lá muito a favor disso, e ele quer mais que aconteça, mas de uma forma que ele tenha o controle. E a Silly, digamos que é a, a, é a Hydra, é a mãe por trás da, da Nerve, que é uma associação secreta, digamos que seriam os maçons assim, que controlam por trás das coisas. E eles meio que têm os membros lá. Se encontram de uma forma meio que holograma, assim. Você nunca sabe a forma direita que eles se encontram. É numa sala toda escura com os tabletes. Quem assim, são
1: assim. essas pessoas, né?
2: É, o quem são. você é. vocês, Raramente você vê um, uma imagem deles assim. se ouve mais as Parecem monolitos, né? É, são. É Illuminati,
1: um... mano. Illuminati.
2: É, os Illuminati. E eles querem fazer o. Eles querem causar um impacto, mas eles querem fazer de uma forma controlada
0: pra eles, pra eles recriarem o um
2: mundo, né? É, eles querem recriar o mundo e o pai do Shinji também quer fazer da forma controlada só que da forma controlada dele mas Ele aí... meio que usa os caras né? no final do é, No final da conta ele, ele usa os caras Caso assim ele seria essa a entidade maior que só o pessoal da Ner na verdade não é só o pessoal da NERV eu imagino que só o, o Pai do Shinji Acho que no máximo Digamos, o braço direito dele conhecem Porque eu acho que o resto do pessoal Não, não tem ideia que existe a Cílio é... Embora o, o simbolismo dela apareça E eles meio que são os puppet masters os, os Que controlam os fantoches Por trás E eles querem a, Que fazer o, o impacto aconteça Inclusive, a Voltando só um pouquinho O, o Eva da Asuka é um Eva, é um Eva alemão Ele foi, ele é feito é, De origem alemã Então é mais ou menos assim Tem um, Digamos tem uma NERV lá na Alemanha E a Cili também controla ela Então a Cili meio que fabrica os Evas Não é como se todos os Evas fossem Criados ali na unidade do Japão Só para ter uma ideia Que não é só uma coisa envolvendo apenas o Japão E sim algo mais numa escala global nessa. Os é, Aquele Japão. Eva preto que é dominado,
0: que seria o 4, ele era dos Estados Unidos, né? Sim. É,
2: é se não me engano, é dos Estados Unidos aquele.
0: É, é aí é. até tem a cena que os pilotos estão levando ele assim, é, ele tá pendurado no avião. É, e os pilotos estão falando inglês e tal. Bem massa. Como assim. que <SILENCIO> Dani, um dos assuntos mais debatidos sobre Evangelion é essa questão da individualidade, da perda da individualidade. É... Discorre pra gente aí, o que você sabe disso?
1: Então, é, acho que pra gente comentar sobre a instrumentalização humana, individualidade e tudo isso, a gente tem que puxar um pouco, como eu estava falando antes, sobre é, a reunificação né do, do, do mundo, a reunificação do, do universo e, e enfim. É, mas falando sobre isso, em relação ao cabala como eu estava dizendo antes, é, o Sefirot que é um evento que acontece né, no, no Kabbalah, que, que tem o um objetivo como a, de, a destruição da individualidade. Ela re, reunifica o universo como um único. É, e isso acontece depois que, que o DNA da Lilith e do Adão se juntam na Ray e aí acontece meio que a unificação né, do feminino e do masculino. Que são os aspectos dos anjos que a gente conhece, que são os Asexuados, né? Não tem sexo, no caso. E aí a gente entra na pergunta, mais perguntadas de todas. <risos> Por que que o mundo, ele precisa ser reunificado? Por quê? Por que que a gente não pode viver essa individualidade que a gente é, está acostumada a conviver Anyways... É, e aí a gente entra um pouco sobre é, o dilema do oriço, né, que no Eva inclusive é um dos temas do, de um dos, dos episódios Episódio 4 é, Episódio 4, exatamente Ó, oh, tá, tá sabendo aí, ó
2: É meu preferido,
1: né <risos> É foda, foda pra caralho é, Inclusive é, que, nem eu, a gente, que nem a gente comentado, é um dos episódios, né que entra... Um questionamento em relação a, a, ao dilema do Ouriço. E a gente entra um pouco na filosofia do Arthur... Eu não sei falar o nome Schopenhauer. dele. <risos> Schopenhauer. Schopenhauer. Schopenhauer, esse é o nome. <risos> é, em que ele, abre, que ele cita né, num livro dele chamado A Herga e Paralipomena não sei se eu tô falando certo ele menciona esse dilema do, do, do ouriço é, em que ele cita a relação entre os humanos né? essa questão dos ouriços eles não poderem se é, tocarem eles não poderem se relacionar porque eles vão machucar um, uns aos outros é,
0: é, é que ele diz é o seguinte que a um dia frio os ouriços eles precisam ficar juntos para não congelar mas se eles ficarem juntos, eles se machucam por causa eles se dos espinhos. E se eles se afastam, eles congelam. E aí, anos depois, o, o Freud né, é, fala sobre isso, ele faz uma análise mais, mais profunda, e ele diz que os humanos preferem morrer de frio, tá ligado? Do que Sim. se abrirem uns para os outros e se machucarem ainda mais
1: exatamente e querendo ou não o Eva ele é um anime que aborda muito essa condição é, humana né em relação à solidão é, ao abandono tristeza e, e a gente e ele mostra tipo essa mais é, essência solitária né humana e a gente vê isso inclusive nas fotografias né como tipo as ruas vazias o silêncio que que se passa as salas de aulas tipo vazias os pássaros sobrevoando. Tipo, a gente vê muito isso. Um é um mundo muito é, vazio, exatamente. né, cara? É um mundo muito vazio, exatamente. É, e mencionando também, é, no livro do Schopenhauer, que ele menciona, é, o mundo como a vontade de representação. É, o Schopenhauer, ele menciona a vida como sofrimento. É porque o mundo ele é separado entre a vontade e a representação, e para ele a natureza do mundo é a unidade. Então seria muito mais fácil se a gente vivesse é, como um conglomerado de pensamentos do que separadamente, né? Porque a gente vivendo separadamente, a gente acaba sofrendo porque a gente não sabe o que o outro está pensando. Então, querendo ou não, isso tipo acaba causando a maior parte do sofrimento humano, né, mano? Tipo, isso é muito, isso é muito pesado, né? Se eu for parar para pensar, é muito pesado. É mano.
2: muito pesado. E, como a Dani falou do, do dilema, ele é uma metáfora, né? E, e sobre os, por, os porcos espinhos, sobre o isso. Mas se for trazer para uma parte mais humana, é como se fosse todas as situações. Que a gente encontra na nossa vida, seja de interagir com pessoas, seja de vivenciar coisas do, as coisas que a gente tem no dia a dia. Que é o quanto a gente quer ter alguma coisa, no caso, interação humana, ou calor humano, ou, ou o que for melhor para você se identificar com isso. Mas, a gente, mas ao mesmo tempo que a gente quer aquelas coisas, essas coisas nos fazem mal. Às vezes é uma relação tóxica, uma amizade tóxica, às vezes é... Um emprego que a gente não gosta Alguma coisa assim, tá ligado? Só que a gente se submete a isso Então tem a parte do, da galera Que sofre essas consequências A ponto de ter essa recompensa Que digamos que é o calor humano Que é o é, a, ser reconhecido Ser a, aceito Ou alguma coisa assim E tem os outros que nunca tem isso Porque eles se afastam Então eles deixam de viver também Então tem toda essa pegada Mais digamos humana quando for parar pra pensar nesse dilema Que é das coisas que, não faz, que nos fazem mal E a gente ainda Prefere ter elas Do que Algo que faz bem pra gente
1: é, Exatamente Inclusive a gente entra no final Do The End of Evangelion Que é quando o Shinji Ele se depara com Esses, esses dois lados né Ele se depara com Com ele vivendo aquela, aquela a junção né, a, a, é, do, de todas as pessoas, aquele apocalipse que acontece, enfim. É, e ele se depara com isso, ele fala, será que tipo, eu prefiro viver esse sentimento de, tipo, de tranquilidade que eu estou vivendo agora em relação as pessoas, de eu não saber o que as pessoas estão sentindo, eu não saber o que as pessoas estão sentindo em relação a mim ou estão pensando em relação a mim ou eu conviver com esse sentimento talvez de solidão esse sentimento talvez de tristeza mas eu ser eu mesmo e eu estar sentindo isso de, da maneira mais plena e do mais possível o livre arbítrio que eu tenho é... qual que vale mais a pena, né? E é aí onde a gente entra no final do, de Evangelho, que, eu, que pra mim é uma das cenas mais icônicas dos animes, eu acho, né? Quando a gente vê é, ele se desprendendo da, realmente dessa é, unificação, né? De tipo como um todo como um só. Que na real a individualidade ela é muito importante. A individualidade ela é muito... É o que faz a gente ser, né, é o que faz a gente ser um ser humano, é o que faz a gente sentir, é o que faz a gente, enfim, e ele escolher isso, talvez a tristeza que o pai dele faz com ele, tipo, de ser ignorado, de ser menosprezado, é o que faz ele sentir, é o que faz ele um ser humano. E eu acho que essa é uma das minhas partes mais preferidas que, que tem no anime pra mim. Que eu fico, tipo, eu choro. <risos> Real, eu choro. Sincero. É, porque eu fico, tipo, eu fico muito emocionada com isso, tá ligado? Eu fiquei muito emocionada quando assisti a primeira, segunda, terceira vez. Porque é o que a gente, que o que faz a gente ser humano, né, cara? É O livre-arbítrio... E, enfim, o que faz a gente sentir só o que a gente sente é a, é a liberdade que a gente tem. E, caralho, eu filosofei pra caralho, caralho chorando. Pode né? chorar aí nesse episódio. Eu, eu,
0: eu, eu, não, eu não sabia nem que sentia sentimentos, Dani. Tô assim,
2: <risos> <plot> twist aqui. <risos> Achou que era só cerveja, tá ligado?
0: Antes de ir para o último bloco Eu queria dizer que tem um personagem Que eu nunca vi ninguém mencionar ele Tá É um personagem muito maneiro E esse episódio não pode ser esquecido assim só porque ele parece um filler. Só porque tem cara de filler. Jetelon! O que vocês acham do Jetelon?
2: Cara, é um episódio meio diferente mesmo, porque é como se fosse a empresa americana tentando entrar, digamos, no mercado de EVA. No ramo. No ramo. Eles criam aquele... Uh, esse EVA que é totalmente controlado por inteligência artificial. Não tem, digamos, um piloto. E ele é. Ele ia é ser controlado remotamente, né? É, controlado remotamente. E a, o. Digamos que o combustível dele é um reator nuclear. E. Ele superaquece sai do controle. É, é superaquece essa sai é do controle. E a gente tem, tipo, um vilão no meio da semana, assim, digamos assim. Tipo, é. No final de semana e, aí rolou isso aí. E,
0: é, é, eu acho interessante esse episódio, cara, porque ele dá uma aventurinha a mais. Que ele não é contra um anjo, né? É tipo uma outra ameaça e tal, e você vê o Eva entrando em ação pra conter aquilo. E é interessante ser só um episódio assim, né? Você não cria um milhão de situações onde você pode usar o Eva. O Eva é feito pra enfrentar os anjos. Foi um caso, né? Então, é legal você ter esse um caso extra, assim, uma aventurinha fora da, da rotina padrão dos caras, né? Sim, <risos> bento. <risos> ah, mas esse episódio tem tem muita ação direta da, da Dani da série da da Misata. A Missata da ela entra série. no ela entra no robô e desativa ele e tal é, e. É tirando essa aquecido. parte
2: do digamos do filler assim algo interessante dele assim que é mais que dá para que ir para a série é que tem um conflito político lá meio que dos Estados Unidos com o Japão porque durante todo isso eles no começo eles estão falando disso, e eles estão meio que numa sala lá. E toda hora, digamos que o governo lá dos Estados Unidos, a empresa dos Estados Unidos, tá tipo, menosprezando a galera do Japão. Ele trata Japão a discussão com muito deboche, né? É, tipo, o pessoal da Nerve explicando todos os problemas que tem com isso, que tem essas coisas, e, e eles estão debochando e falando que não principalmente, principalmente sobre o campo de força e tal. É, e daí quando vê o que acontece,
0: dá tudo errado lá, tipo... Mano, os caras são basicamente negacionistas, né, velho? Tipo, é, dá, dá para fazer um paralelo com tudo que o mundo tá vivenciando agora, né? Tipo, Trump discutindo <risos> e falando que nada daquilo existe, tá ligado? Como que o
1: Bom, gente, chegamos ao fim do episódio. É... Falando de Eva, a gente tem muita coisa para falar, mas que não dá, né? A gente, infelizmente, não tem todo esse tempo aqui. É... São muitas teorias, muitas histórias, muitas... Enfim, né? Vocês entendem, quem assistiu Eva sabe como é. Vou perguntar aqui pro Teldo. É... De 0 a 5... Cinco... Como é que era mesmo? Impacto. De 0 a 5... Cinco... Impactos! Qual a sua nota pra obra, no geral, de Evangelho?
2: Olha, eu não posso dar nada menor do que cinco, porque é meu anime preferido, e desde a primeira vez que eu assisti, uns três anos atrás, ele foi... ele, Eu não digo que ele mudou, mas ele me fez pensar muito, e depois de rever, assim, você começa a entender outras coisas, e todo o jeito que ele trata a filosofia, e nesses últimos anos foi algo que foi muito importante na minha vida, né, em questão de amadurecimento e tal, e por eu ter gostado, e eu sempre desde sempre fui assim, se tem robô gigante eu vou gostar, o problema é que eu não sabia que são os robôs gigantes tão foda assim.
1: Então... <risos> Darling the Frank, como é que é o nome?
2: Darling the <risos> Franks, não, isso, a gente <risos> não fala isso aqui.
1: Não, a gente não fala, é. anula Mas... aí, corta. <risos> Mas... Esse é aquele meio
0: recente que tá rolando aí, né? É. é.
2: Nem tive curiosidade. Mas eu não, eu não posso dar uma nota melhor do que 5, porque é o meu anime preferido por todos esses motivos.
1: Mais que merecido, eu acho. Que merecido. <risos> Enfim. E você, Xarop, que que você Qual que é a sua nota? De 0 a 5? Cinco... Ah,
0: cara, eu... Eu acho que eu dou um
1: 0,5. Ah, se fuder. <risos> Tô brincando, eu
0: dou 5 também. É... Ah, é um anime incrível, né, cara? Pro todo o contexto dele da época que ele foi feito, é, toda essa discussão, é, os, os vilões também são, são muito diferentes, é, tu, é tudo muito ponto fora da curva, sabe? É um, um agrupado de pontos for, fora da curva. É, o, o, o jeito que eles finalizam a história, é, tem toda essa confusão, todo o problema que eles financeiro que a empresa... Sofreu no final e o jeito que eles tiveram que acabar tudo às pressas E aquele final meio maluco que ninguém entende porra nenhuma E depois os caras voltam com o filme e fazem um final direito é... Inclusive a gente não, não, não discutiu sobre isso, né? Mas eu acho que cabe até um outro episódio inteiro sobre isso futuramente Falar até sobre o, essas tentativas de reboot que estão fazendo aí Que começaram bem e agora já não estão sendo mais tão bem aceitas eu gosto de tudo que envolve o Evangelion, cara, Evangelho é muito foda, é, eu procurei me preparar para esse episódio, eu assisti muita coisa, li muita coisa, e parecia que não era suficiente, sabe, parecia não, também que é
1: meu é. cérebro
0: não, não conseguia absorver tudo que, que eu tava vendo e lendo, porque era muita informação, é muita coisa que não cabe nesses 25, 26 episódios, né, e, inclusive no filme também, é muita coisa para você... Ver, fritar e aí tirar absorver. uma conclusão e absorver. absorver. E, e não vai, né, cara? É tipo um horror cósmico, assim. O oceano não cabe em um, em um copo de vidro, não. tá ligado? Não. E se enlouquece, se você for parar para analisar a série. Eu acho que é por isso que ela é tão importante. E é por isso que falam dela até hoje e vão falar dela durante muito tempo ainda, né? Então, Sim. merece um cinco. Fácil. E você, Dani Dani? de 0,5 a impactos.
1: <risos> eu dou 6,5. <seis> e meio. <risos> para quem não sabe, Evangelion é o meu o segundo anime preferido, é, é justamente por causa de, de toda essa é, exploração do ser humano, né? Como é, individual. Eu sempre eu sempre falo na minha vida, sempre falei para os meus amigos, pras as pessoas ao redor que é, a sua liberdade individual é muito importante então eu vejo muito isso em, em Evangelho é, essa liberdade individual dos personagens mesmo sofrendo mesmo é, tendo dificuldades em relação às várias coisas isso é importante isso é o que faz a gente como ser humano é, por isso que eu gosto muito de Evangelho tipo sempre me identifiquei com o anime e tem personagens que eu não tenho que dizer é, a Asuka, inclusive, a gente, eu esqueci de mencionar isso antes, mas a Asuka ela é o, o meu personagem preferido, porque ela justamente mostra é, ela tenta mascarar, né, toda a, a fragilidade dela é, em relação a, ao que aconteceu na vida dela, e, enfim. Ela tenta mascarar essa fragilidade com todo o egocentrismo dela, com toda aquela é, autoconfiança, que ao mesmo tempo é mascarada pra mim, né? Porque ela é uma personagem extremamente frágil. Ela é uma personagem que busca por aprovação, mesmo, às vezes, ela dizendo que não, mas ela busca, sim, por aprovação. A gente vê isso no, nos episódios. É... Isso faz parte da nossa... É... da nossa psique humana, né? A gente buscar por aprovação todo momento. Mesmo a gente falando que não e mesmo a gente batendo o pé que a gente não quer atenção, mas a gente quer a atenção das pessoas. As pessoas que... que que, é... que estão ao redor da gente, né? A gente comenta muito isso em relação à, à internet, enfim. Não vou me aprofundar muito a isso, mas ela é uma personagem que eu gosto muito e o anime em si é muito bom, porque abrange justamente essa parte da, da humanidade frágil, da humanidade com os problemas, da humanidade que não sabe o que fazer, é, e se vê perante a essa catástrofe, né, a esse apocalipse, a essa misticismo, e enfim, que, que o anime se depara. E, enfim, caralho, eu acho que eu me... Filosofei aqui um pouquinho. Já, <risos> acho, que tá acho, na, que... Acho, acho que tá na hora de parar, né? Acho que assisti muito <risos> Evangelho, talvez. Eu, eu, acho
0: que, eu acho que já é a quinta ou sexta vez que se filosofou pra caralho hoje, eu mas hoje pode, tá caralho, caralho, hoje. mas
1: hoje pode. Hoje é o <risos> anime que
2: pode. merece.
1: Hoje tá liberado. Hoje tá liberado. Mas enfim, não vou me, me delongar mais no assunto, porque senão vou ficar até amanhã falando sobre Evangelho. É... Mas a minha nota é mais de cinco, não tem como. Meu segundo anime preferido, porque não meu primeiro anime preferido é Cowboy Bebop. <risos> Inclusive, vamos fazer uma análise nerd de Cowboy Bebop? Tá
0: aí, tá
1: fica marcado, fica aí. bora. Tá marcado, Vamos fazer. bora. Bora que Depois dai. do de
0: K-pop, depois do de K-pop a gente faz Cowboy Bebop.
1: Ih, já deu spoiler aí do que tem pra ver, ó. <risos> tá, vindo nossa,
0: aí, tá vindo aí, tá vindo aí. Tem que saber que vai ter de hentai também.
1: Eita! <risos> <risos>
2: Não, mesmo.
1: aí emocionou. <risos> eu, aí emocionou, teu, aí emocionou. Eu, eu
2: só falei de informações que
1: foram. Ah, me não, não, não.
2: ouviu errado. <risos> não é que não. Deve ter sido do, do Drinkcast, então foi mal.
0: <risos> certeza, certeza, certeza. Drink cash Bem a Enfim, cara Enfim,
1: gente. Vamos, te, vamos encerrar o episódio aqui, porque senão eu vou ficar até tá amanhã falando de evangelho. Queria, mas não é possível. O Bruno já deve estar tá puto comigo. <risos> Com todo mundo aqui. É, mas é isso. É, agradeço muito a participação do Teldo aí, que é o, o, mai, o maior entendedor de Evangelion de Mato Grosso do Sul.
2: Eu queria ser, mano, mas não dá pra entender
1: <risos> tudo, não. Não dá pra entender tudo, né, mano? Isso que é foda. Mas agradeço a participação do Teldo. O, o Xarope tava aqui, né, como sempre, dando a sua opinião não muito relevante. A minha... Eu... <risos> A minha opinião é muito mais relevante.
2: Vindo. Vou
1: voltar Encerra de cima de sidekick. Encerra tá Charlotte. bom,
0: minha
2: sidekick. Vou voltar de
0: cima de sidekick. Eu
2: agradeço o convite, foi divertido e é nóis.
0: E é isso pois. aí, vai xarota.
1: Demorou, galera.
0: Esse foi mais um Análise Nerd e ficamos por aqui. Um abraço e cuidado com, com os anjos.
1: Beijo na bunda e até segunda. foi O mundo já foi referência com, com religião? Ah, meu Beleza. Deus, quase derrubei mais cerveja aqui.
0: Socorro. Astro Club Podcast.